0: Den 16 oktober samlas 2296 delegater i Peking för att delta i det kinesiska kommunistpartiets 20 partikongress. Utöver jubileet så ser det ut att bli en minnesvärd tillställning. Dels måste det beslutats om hur Kina ska förhålla sig till det osäkra världsläget och hur man ska tackla det senaste årets problem med pandemi och en sargad fastighetsmarknad. Men intressantast är nog det förväntade omvalet av generalsekreterare Xi Jinping. Något som banar väg för att han senare ska kunna väljas till en historisk tredje mandatperiod som president. Så hur fungerar den stora sammankomsten av Kinas politiska elit? Och vad kan vi förvänta oss för beslut som kan komma att påverka både Kina och resten av världen? Det här är Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Löwenberg. I det här avsnittet ska vi prata om det kinesiska kommunistpartiets stora partikongress och varför den är speciell i år. För att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig Gustav Sundqvist, analytiker vid UIs nationellt kunskapscenter om Kina, som även är kallat NKK. Han är även lektor i statsvetenskap på Mellardalens universitet. Välkommen Gustav. Hej, jättekul att vara här. Kul att ha det här. Och Frida Lindberg, även hon analytiker vid Nationellt kunskapscenter om Kina. Välkommen Frida. Tack så mycket. Som vi så ofta gör i utblick ska vi börja med att försöka skapa lite kontext för er som lyssnar. Så, till att börja med. Kina kallas ofta för en kommunistisk stat, men skulle vi kunna förtydliga hur den ideologin som styr Kina faktiskt ser ut- är det kommunism eller vad säger du Gustaf?
1: Ja, allt bygger ju på hur du väljer att definiera kommunism. Men det kinesiska kommunistpartiets ideologi det bygger på marxism-leninismen som är en inriktning inom socialismen som brukar bara sägas vara liktydig med kommunism då. Och det bygger då på att eh, man tänker sig att en förtrupp av någon slags yrkesrevolutionärer, ska leda vägen först till en revolution och sen föra samhället framåt mot ett så kallat kommunistiskt samhälle, någon slags modernt och jämlikt samhälle då. Och de ska göra det i och med att de anses ha liksom de rätta kunskaperna och den rätta ideologiska inriktningen för att kunna göra det. Men tanken är ändå att de här personerna då ska kunna agera i enlighet med folkets intressen eller i enlighet med arbetarklassens intressen. I Sovjetunionen där hade man ju en planekonomi. Det fanns inget privat näringsliv då. Där har det skett en stor skillnad i Kina för att sedan slutet av 70-talet, början av 80-talet, då har man infört vissa marknadsekonomiska karaktärsdrag i ekonomin. Det finns privata företag och så vidare. Men de här företagen, de styrs fortfarande eller kontrolleras fortfarande delvis av kommunistpartiet. Det finns till exempel particeller på de stora företagen. Så på så vis är även ekonomin är till viss del kontrollerad av kommunistpartiet, till viss del styrt av staten. Jag kan också lägga till att kommunistpartiet sedan 1990-talet så representerar inte kommunistpartiet längre bara arbetarklassen. Utan kommunistpartiet anses representera då hela det kinesiska samhället. Så på så vis det är inte liksom ett... Proletärt parti på samma sätt som kommunistpartiet och Sovjetunionen ansåg sig vara.
0: Men, och sen så måste jag också fråga: finns det några historiska rötter för hur landet styrs som kanske går igen ännu längre än vad kommunismen har funnits?
1: Ett, ett stor skillnad historiskt mellan hur Kina har styrts jämfört med hur Väster har styrts är att i Västeuropa då var det väldigt länge vanligt med feodala system- där man hade adelsmän som hade olika privilegier och så vidare. Och makten var delad mellan kungen och de här adelsmännen- och det här varierar väldigt mycket- både i Sveriges historia och i Europas historia. I Kina var det så också innan 200-talet före Kristus- eller något sånt där. Men sedan Han-dynastin- som var, jag tror det är från 200-talet före Kristus och framåt. Då har Kina haft en ganska avancerad byråkrati. En byråkrati som har funnits under en till viss del enväldig och gudomlig kejsare. Men den här byråkratin, den har till viss del varit meritokratiskt utvald. Just du förklara det begreppet så? Meritokra meritokrati. Det, idén med det är att den mest kvalificerade då ska styra och i, i det här fallet så är det att den mest kvalificerade då kunde bli byråkrat eller mandarin som vi brukar använda ordet för att kalla de kinesiska byråkraterna. Och de valdes då ut genom ett svårt prov och vem som helst kunde göra provet. Mm. Och på så vis blev det blev mer mer för att personer som hade makt var ofta till exempel läs- och skrivkunniga och hade någon slags liksom erfarenhet i att memorera saker och så vidare. Och fortfarande idag lever den här traditionen kvar så tillvida att kommunistpartiet är... I hög grad en meritokratisk organisation. Mm. Det är väldigt svårt att bli medlem i kommunistpartiet. Och det finns en hel del ganska neutrala kriterier för att bli medlem. Att man måste göra prov. Du måste ha ett schysst CV för att kunna bli medlem. Och så vidare. Och samma sak gäller för att avancera
2: i kommunistpartiets
1: hierarki.
0: Hur är då det här kommunist, stora kommunistpartiet uppbyggt? Frida, kan du säga något om det? Vad finns det för strukturer där?
2: Absolut. Kommunistpartiet grundades 1921 mm. och totalt sett finns det mer än ungefär 90 miljoner medlemmar i partiet. Om man ska säga någonting om strukturen så kan man säga att partiets högsta beslutande organ är Centralkommittén som har cirka 200 medlemmar. Sen har vi Politbyrån som är med sina ungefär 25 medlemmar, då, eller som det är just nu 25 medlemmar, partiets verkställande organ. Och sist men inte minst har vi politbyrån Ständiga utskott som är just nu sju medlemmar och Kinas högsta politiska instans och verkställande utskott. Och man kan se det här som en triangel där vi högst upp har minst antal medlemmar, alltså politbyrån Ständiga utskott och där finns också mest makt. Och mittenskiktet då där politbyrån finns har näst mest makt och så sist men inte minst längst ner har vi då centralkommittén. Och no någonting jag kan nämna om politbyrån är att kvinnor och etniska minoriteter är starkt underrepresenterade här mm. eftersom den domineras av hankinesiska män och hankineser syftar till den dominerande etniska gruppen i Kina. Något annat som är viktigt att komma ihåg är att Kina är en partistat. Så det betyder ju kort sagt att partiet styr staten.
0: Men det finns väl andra partier, jag har förstått det. Som, och, 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 finns det någon opposition överhuvudtaget? Och vad, vad har de för plats och funktion i det här systemet?
2: Ja, men precis, det finns eh, åtta andra små partier. Men eh, deras ledare väljs av kommunistpartiet och... Ingen av de partierna har liksom öppet motsatt sig det styrande partiet– –eller drivit på för betydande reformer. Så man kan säga att de på ett sätt då underställda kommunistpartiet. Det är så att politisk opposition är inte tillåten i Kina. Så det finns ingen formell opposition på motsvarande vis som vi har här i väst. Att man kan utmana eller kritisera regeringen öppet för att verka för förändring. Så de åtta små partier som finns är inte oppositionella på något sätt– och för att demonstrera hur pass otillåtet det är med opposition i Kina så kan jag nämna ett exempel. 2012 var det en 27-årig dissident i Kina som dömdes till åtta års fängelse för vad som kallades för omstörtande verksamhet efter att han hade försökt bilda ett oppositionsparti. Och han hade också gjort regeringskritiska uttalanden på, på nätet. Så det här visar just hur förbjudet det är med politisk opposition. Det är liksom straffbart. Men med det sagt så, så kan jag ändå nämna att det finns ju dissidenter och aktivister och rätt i, rättighetsadvokater och religiösa rörelser som, som fallen gång till exempel som utgör ett slags opposition och i högsta grad utanför Kina, men även i Kina finns den här mm. oppositionen som då är otillåten. Men det är svårt att säga hur omfattande den är inom Kina, eftersom Kina är väldigt stängt på det sättet.
0: Just. Kan, kan vi inte få några exempel på vad de här andra partierna, vad är de, vad representerar de?
1: Under det kinesiska inbördeskriget, då krigade Kommunistpartiet mot ett parti som hette Nationalistpartiet. Det här var innan 1949 och innan Mao tog makten. Och då försökte kommunistpartiet alliera sig med andra icke-kommunistiska politiska rörelser och andra icke-kommunistiska politiska partier. Och de här partierna då, vissa av dem, de blev sedan tillåtna att fortsätta verka i Kina. Mm. Och eh, i hög utsträckning så representerar de snarare olika samhällsgrupper än olika ideologier något parti kan vara mer inriktade på att företräda intellektuella ett annat på att företräda bönder och så vidare.
2: En sak jag kan lägga till är också att det finns experter som menar att det finns en intern opposition inom kommunistpartiet som växer. Och det är som en intern kritik mot Xi Jinping som är nuvarande presidenten i landet. och, och Den här interna oppositionen har tillskrivits något som kallas för Shanghai-gruppen. Det är liksom en krets runt den tidigare presidenten Jiang Zemin som satt som president mellan 1993 och 2003. Men nu verkar det som att kritiker då även förekommer utanför såna här geografiska grupperingar som den i Shanghai. Och intern opposition inom partiet är inget nytt egentligen utan det har funnits, funnits länge på så, så vis att ja men, det kan vara tjänstemän inom partiet då som är missnöjda med Xi Jinping eller att man har ett annat maktintresse än men, har.
0: men är det tillåtet då? Alltså ska det, är det, kan de tycka att det är sunt med, med en, en diskussion eller hur funkar det?
2: Nej det är inte tillåtet på det sättet men du kanske vill lägga till någonting. Mm.
1: Vi kan komma in på det mer senare men i Kina så utgår man från en princip som kallas demokratisk centralism. Det är mm. en slags princip om hur man ska arbeta internt som kommer från Sovjetunionen. Och principen då är att det är okej okay att diskutera olika frågor, men när ett beslut väl har fattats måste alla ställa sig bakom partilinjen.
0: Men Gustaf, finns, finns det inte något område då där, där man tjänar på att ha en diskussion och olika åsikter om, om saker inom partiet?
1: Jo, det finns en viss pluralism också inom kommunistpartiet. Och det kan skilja sig mellan olika politikområden, hur mycket åsiktsvariationer som tillåts historiskt så har det tillåtits mer variation när det gäller åsikter inom ekonomi till exempel att man har haft ett ganska stort utrymme för att kunna för argumentera för att vi ska ha mer marknadslösningar eller vi ska ha mer planekonomiska lösningar
0: mm. ni nu till huvudnumret här vi har, nu har vi berättat om några av byggstenarna i det kinesiska politiska systemet som är värdefulla att ha med sig så nu till då partikongressen. Berätta vad kommunistpartiets kongress är för tillställning, Frida.
2: Det kinesiska kommunistpartiet anordnar partikongress vart femte år och i år äger den runt den 16 oktober. Så det är ganska snart. Kort sagt kan man säga att det är Kinas viktigaste politiska sammankomst. Det är där Kinas ledarskap utses och som den politiska inriktningen för landet för de kommande fem åren stakas ut egentligen. Och i år blir det den 20 partikongressen i ordningen sedan partiets grundande 1921. Och det är, här deltar 2300 partirepresentanter ungefär då. Och något som är viktigt att komma ihåg här är att eh, det är en väldigt sensatt tillställning på så vis att alla beslut och uttalanden men också ledarskapspositioner som man tillsätter eh, har bestämts sedan tidigare och det är någonting som han... Ja, man har haft långa och omfattande förhandlingar om det här innan då, men det är inget som är offentligt liksom. Och under kongressen väljer centralkommittén, politbyrån och eh, även politbyrån ständiga utskott. Mm. Det är centralkommittén som väljer polisbyrån och det är politbyrån som väljer polisbyråns ständiga utskott.
0: Mm. Det låter inte på det som att det är några fria omröstningar under det här, eller hur?
2: Nej. Nej. Nej, men precis. Det blir mer av att man visar upp någonting som är väldigt färdigt, snarare än att det är ett val
0: Okay. Mm. Ja, Fortsätt.
2: Partikongressen är viktig eftersom den visar vilka politiska prioriteringar som Kina har för mm. kommande fem åren. Och eh, under partikongressen kommer man också att blicka bakåt och titta på politiken som har varit under de senaste fem åren. Och, och situationen både internationellt och nationellt, att man analyserar den helt enkelt.
0: Just det, det läggs väl också fram en, en arbetsrapport har jag förstått det som, vad, vad är det för dokument Gustav?
1: Och ja, det finns några centrala texter eller dokument eller vad man ska säga mm. politiska proklamationer som kommer ut under den här partikongressen. Det är den här arbetsrapporten som du nämner, sen kommer Xi Jinping om han blir omvald då att hålla ett tal, generalsekreteraren håller ett tal som är viktigt och sen kan man göra ändringar i partiets konstitution. Men den här arbetsrapporten då, den sammanfattar Partiets politik under de gångna fem åren. Mm, den som
0: Frida var inne på. Alltså. Precis. Ja, ja,
1: ja. Och sen är den framåtblickande. Vart, eh, vart ska vi den kommande tiden? Och eh, där, där beskriver man liksom hur politiken ska utformas. Och det man kan titta på framförallt är olika eh, politiska begrepp i vilken utsträckning, de kommer in i det här. För de blir sen styrande för hur politiken utformas.
0: Kan du ge något exempel?
1: Ja, till exempel förra partikongressen, då kom ett nytt begrepp kinesiska folkets stora penättfödelse. Zhonghua, Minzu, Weida, Fuxing kom in och var liksom på många ställen i den här mm. rapporten. Och det syftar på att nu har Kina kommit till ett nytt historiskt skede där man blir... En stor makt på samma sätt som man var under kejsartiden och innan kolonialismen.
0: Hur rättvisande är den här arbetsrapporten måste jag också då fråga. Är den skriven då för att passa partiets bild eller kan det finnas självkritik där? och sånt där, eller hur, hur funkar
1: det? Det är ett väldigt politiskt dokument som men som ger partiets bild av de gångna fem åren. Och i allmänhet så redovisar de, de har ju en bygger upp en positiv bild. Vi har gjort stora framsteg under de gångna fem åren, men sen pekar de också ut utmaningar. Här finns det fortfarande stora problem. Här finns det fortfarande stora utmaningar. Jag skulle säga i det här hänseendet, det är inte jätteannorlunda från till exempel en valanalys eller liknande från ett svenskt politiskt parti. Det är en analys av verkligheten, men som är väldigt polarit politiserad ifrån kommunistpartiets synvinkel.
0: När vi tre började prata om att göra det här avsnittet om kongressen så visste vi inte ens när kongressen skulle hållas. Nu, nu vet vi det. Men varför är partiet så hemlighetsfullt?
1: För det första så tror jag partiet... Eh är inte riktigt så hemlighetsfullt som det ibland framstår i västvärlden utan okay. mycket information finns tillgängligt på internet om vilka personer som har vilka poster och om man går in lite djupare kan man ibland också se vem som har fattat vilka beslut och hur den processen gick till mm. men som du är inne på, partiet är ändå väldigt hemlighetsfullt och jag skulle säga att det till stor del beror på den här leninistiska principen man utgår med demokratisk centralism mm. att hur partiet fattar beslut är att man har interna diskussioner då man åtminstone i teorin så tillåts man ha olika åsikter. Men när ett beslut väl fattas, då ska det fattas i konsensus. Alla ska vara överens och därefter ska alla eh, hålla sig till partilinjen. Då ska alla sluta upp och argumentera som att jag företrädde det här hela tiden. Och det här är för att man vill undvika att det ska bli olika fraktioner i partiet för att man framförallt tänker man sig att då kommer partiets fiender att utnyttja de här fraktionerna för att splittra partiet på olika sätt. Och det här gör att det finns säkert mycket åsiktsskillnader i partiet kring vem som ska få vilken post och så men... De försöker hålla tyst om det här, hålla det internt och sen kommer, vill de att det ska framstå som att alla ställer sig bakom hur det blev i slutändan.
0: En annan sak som slår mig nu när vi pratar om det här. Det här med stabilitet är väl också någonting som är väldigt viktigt som man strävar efter hela tiden. Och det, här, det låter som att det här kan hänga ihop med det, att man vill hålla det stabilt.
1: Så är det och eh, där kommer vi in på att Kina har ju också en historia av instabilitet. Att innan Mao tog makt 1949 mm. så var det ett, flera inbördeskrig i Kina. Och eh, det finns även i den kinesiska folket, i den kinesiska opinionen en stor skräck för instabilitet och inbördeskrig och så vidare. Så där har man, det finns ett slags stöd också, folkligt stöd för att eftersträva stabilitet sen är partiet de är väldigt rädda för fientliga krafter det finns skulle jag säga en växande nästan paranoia för att framförallt västvärlden ska splittra partiet splittra Kina på olika sätt och på grund av detta så försöker de också sträva efter stabilitet i en högre mm. utsträckning
0: Utöver omvalet av Xi Jinping som, som vi ska återkomma till som ju är en, en viktig del av den här årets partikongress. Va, vad är de viktigaste frågorna på kongressen? Det har ju varit ett ganska tufft år för Kina och kris på fastighetsmarknaden och pandemi och så vidare. Va, vad säger du Gusta?
1: De viktigaste politiska frågorna i Kina kretsar kanske kring ekonomin. Mm. Den har svalnat av de sista åren och man har problem som du säger med, med fastighetsmarknaden och och så. Man har den här så kallade noll strategin att man försöker att fortfarande inte få in någon corona alls i Kina och om det kommer in då gör man lockdown direkt. Det här är ger i sin tur konsekvenser på ekonomin men också på människors frihet och så när de drabbas av en lockdown. Och
0: förlåt och det är väl även så att de nya typerna av virus inte riktigt de sprider sig så lätt att det inte funkar riktigt också. Det blir svårare och ja, svårare.
1: Alltså som omikron till exempel ja. det sprider sig ännu lättare men nu, å andra sidan mildare. ja. ja, så... ja Nej men så det här är stora utmaningar och så har vi ju den här stora utmaningen med Ukraina-kriget, växande internationella konflikter mm, mm. både mellan Kina och USA men också mellan USA och Ryssland, hur ska man hantera det här? Alla de här frågorna är viktiga för kommunistpartiet men på den här partikongressen då ligger de viktigaste besluten liksom på högre nivå på något sätt, vilka personer ska få vilka viktiga positioner. Och de stora dragen i den politiska utvecklingen. Men om till exempel hardliners i utrikespolitiken får höga positioner. Ja, då kommer det ju påverka Kinas utrikespolitik. Just det. Och apropå det
0: då, kan, kan kongressen, under kongressen då, kan det, kan det komma beslut som påverkar Taiwans säkerhet till exempel? Och i så fall hur? Eftersom det är en av mm. viktiga frågorna.
1: Jag skulle nog titta på... Den här arbetsrapporten mm. som kommer ut under partikongressen, Xi Jinpings tal mm. och om det eventuellt, det tror jag inte, blir konstitutionella skillnader som berör Taiwan. Om det blir skillnader framförallt i arbetsrapporten eller Xi Jinpings tal kring hur man beskriver konflikten med USA, konflikten med utlandet eller Taiwanfrågan, då tror jag det är en tydlig signal på att man kommer föra en hårdare Taiwan-politik
0: just det. Jag kan säga till lyssnarna att vi har, vi har en ambition att göra ett avsnitt om Taiwan också, men det, vi får återkomma till det senare. Vi fortsätter med utrikespolitik här, för alltså vi måste ju säga någonting om Ryssland också. I början av året så deklarerade Kina och Ryssland att det råder en gränslös vänskap mellan länderna, även om Kina inte har gjort något tydligt fördömmande av eh, Rysslands eh, Krig i Ukraina så har de då vissa samarbeten och sådär stannat av. Alltså, hur ser relationerna mellan länderna ut egentligen? Och är Rysslands krig i Ukraina en punkt på dagordningen? Det sa du ju redan, men kan vi utveckla det?
1: Ja, jag, jag skulle tro att de kommer diskutera det en hel del. Kina och Ryssland, de har ett så kallat strategiskt partnerskap. Mm. Men Kina har valt att officiellt ställa sig neutrala i Ukraina kriget mm. Men retoriskt så företräder man den ryska linjen. Om man kollar på kinesisk media så har de ett mer proryskt narrativ. Och... Det verkar som, men det här är lite, lite spekulativt- men som att Xi Jinping och Vladimir Putin- har en ganska nära personlig relation också. Mm. Från de analyser jag läser nu- så verkar det också som att Kina kanske går mot- ett närmare partnerskap med Ryssland- och förbereder sig för mer konflikt med USA. Mm. Men här kan det säkert finnas- interna diskussioner i kommunistpartiet om hur man ska göra och vi vet nog inte vilken linje de kommer föra förrän de har bestämt sig.
0: Ja, just det. Och Rysslands krig i Ukraina är ett problem för Kina visserligen men finns det fördelar för, för Kina med det här kriget på något sätt?
1: Ja, det finns fördelar. Kina, när Ryssland försvagas så försvagas Rysslands inflytande över de centralasiatiska staterna. Mm lite, Kazakstan, Uzbekistan, Kirgizistan och så vidare. Då kan Kina komma in där och ta ett större utrymme. När Ryssland blir eh, mer beroende av Kina i den internationella handeln mm. då kan Kina få köpa rysk gas till ett lägre pris. Mm. Kina kan få importera viktiga vapensystem till, eh, från Ryssland till lägre pris och så vidare. Men den här är, konflikten är ju också riskabel för Kina för att om Kina om det uppfattas som att Kina stöder Ryssland för mycket mm. då kanske västländerna både USA och länder i Europa börjar införa sanktioner Just mot det. Kina och kinesiska företag.
0: Just det, och om man ska jämföra Ryssland och Kina så, så kan man väl säga så att, att Kina har mer ekonomisk makt än vad Ryssland har och det skulle i hårt ja. slag mot dem då.
1: Absolut, Kinas BNP- är tio gånger så hög som Rysslands ja. BNP. Så att Kina och Ryssland är liksom de i helt olika likor. När det ja, gäller men jag, ekonomin. jag tänker
0: hur de utövar makt i världen. Kina Absolut. använder ekonomin mer och Ryssland använder sin militärmakt på ett annat sätt. Och så.
1: Ja, så är det. Ja.
0: Okej, okay, nu måste vi prata om Xi Jinping. Frida, skulle du kunna berätta vem är Xi Jinping? Alltså generalsekreteraren för Kinas kommunistparti. Vad kännetecknar hans ledarskap?
2: Ja, Xi Jinping är sedan 2012 generalsekreterare för Kommunistpartiet. Och han är också ordförande för den centrala militärkommissionen som det heter. Han är också president i Kina. Många hattar. Eh, många hattar, ja. precis. Och sedan Xi kom till makten så har Kina blivit allt mer auktoritärt. Landet har också axlat en allt mer aktiv roll internationellt. Och det skiljer sig mycket från den ledarstil som Deng Xiaoping som var Kinas ledare mellan 1978 och 1997 hade. Dungs ledarskap karaktäriserades mycket av att man skulle hålla en låg profil och bida sin tid, som, som citatet lyder. Och det handlar då om att Kina inte på något sätt skulle axla en ledarroll internationellt, vilket går helt tvärt emot den stil som Xi har. Xis ledarskap karaktäriseras av att makten centraliseras allt mer under hans tid vid makten då, och stort fokus är på att stärka kommunistpartiets roll och, och ledarskap i Kina. Till exempel 2017 när den 19e partikongressen ägde rum skrevs Xi Jinpings tankar om socialism med kinesiska särdrag för en ny era, ett långt namn, mm, ja. in, <laughs> in i parti, eh, partiets konstitution. Och innan dess hade bara Mao Zedongs och Deng Xiaopings tankar skrivits in i den här kommunistpartiets eh, konstitution då. Så att det väl, signalerar väl också den makt som mm. Xi har tillförskansat sig sedan han kom till... Makten. Han bedriver också en, allt, en hårdare utrikespolitik men även inrikespolitiskt har politiken blivit mer hård för kan man säga. Här kan man nämna då till exempel att 2012 drev han en stor kampanj mot korruption som gick ut på att man då satte många högt uppsatta politiker och tjänstemän i, i fängelse egentligen för att få bukt med korruption i landet och, här kan jag också nämna coronapolitiken som vi var inne på lite tidigare här. Så den här nolltoleransen mot covid, den beskrivs i Kina som Xi Jinpings strategi för att utrota coronasmittan. Så mycket samlas kring Xi.
0: Just det. Och han kommer med största sannolikhet då att väljas om som generalsekreterare. Vad innebär det och varför är det speciellt att han då kan väljas att han ska, kanske hans största sannolikhet väljs om. Mm.
2: Ja, tidigare så fick en president enligt landets konstitution- sitta vid makten då i högst två mandatsperioder- som är tio år totalt. Mm. Men sedan 2018 när den här tidsgränsen avskaffades då det öppnar ju för att Xi Jinping kan behålla makten- i en till mandatsperiod eller fler. Ja, och det här är speciellt eftersom det tidigare- formellt sett inte var möjligt att sitta så länge. Den här tidsgränsen infördes av Deng Xiaoping- efter, ja, efter att Mao Zedong hade dött och han dog 1976. Och som jag förstår det så var tanken med, med tidsgränsen att ingen ledare skulle få lika stor makt som, som den som Mao hade haft. Nej. Så att Xi kan väljas om är ju speciellt då för att det blir liksom historiskt och det blir symboliskt. Att ingen ledare har gjort det sedan den här tidsgränsen infördes. Och det visar ju också på den här makten som, som Xi har tillförskansat sig som jag sa lite tidigare. Mm. Och att det är mer makten än vad någon annan har haft sedan, sedan Maus tid egentligen.
0: Just det. Och ibland så beskrivs ju Chis status att den börjar närma sig Maus ändå. Är Xi föremål för, eller kan vi säga något om du, är han föremål för en personkult? För det är ju, ju mau. Vad innebär allt det här, Gustav?
1: Ja, jag skulle nog säga att han är föremål för en växande personkult. Om du tittar på kinesisk media till exempel, slår upp en kinesisk tidning så är Xi nästan alltid det på framsidan, på första sidan i tidningen. Om du kollar på tv, de nyhetsinslagen som är varje dag så är chi nästan alltid med. Och sen finns det ju sådana här nya fenomen som internet, memes och sånt som snurrar runt. Där det är liksom Xi-baba, pappa dialyseras på olika sätt och så. Som också är uttryck för en slags personkult.
0: Men vad innebär det då för hans framställning då, om vi kan... Tog
1: ja, det innebär väl att du kan kanske till viss del kritisera delar av Kinas politik eller delar av kommunistpartiets politik men du kan omöjligt kritisera Xi Jinping. Jag, jag upplever att det är, det är väldigt svårt att i folkrepubliken Kina liksom på en öppen gata eller på en restaurang sitta och kritisera Xi Jinping. Jag kan bara nämna ett exempel. Jag var 2019 i Kina- och träffa lite akademiker och civilsamhälleaktivister som jag upplevde var väldigt kritiska mot mm. kommunistpartiet. Och de pratade också ganska liksom högut om det men de var väl stressade. Så att ena stunden var det liksom hån mot partiet och andra stunden var det någon som sprang fram och kollade nyckelhålet. Och bara, jag tror inte någon av servitörerna spionerade på oss. Oj, ja. Men eh, jag satt och pratade med en kvinna där och frågade en eh, eh, Xi Jinping, tillhör han vänster- eller högerfalangen inom kommunistpartiet? Och då tog hon och viskade till mig att han, till, han tillhör vänsterfalangen. Mm. Men där kände jag att det var så tydligt att hon sa ju ingen kontroversiell sak egentligen. Men bara när man nämnde Xi Jinping i ett avskärmat rum på en restaurang där ingen annan var så viskade de kanske som en reflex.
0: Okej, men vad innebär det då? Alltså, det Tidigare systemet då, två mandatperioder bara och nu kan man sitta ännu längre och mer och mer makt samlas runt Chi. Finns det något problem med att så mycket makt samlas kring en person? Vad säger du Frida?
2: Jag tänker att det kan finnas risker och problem med det, absolut. Om man tänker sig nu att Chi får fortsätta vid makten så... Det kan han ju göra, men han kan ju inte göra det för, för evigt såklart. Nej. Så den dag han inte sitter vid makten längre så står ju Kina med kommunistpartiet som så länge har fokuserat på Xi Jinping och, och, och lagt makten i hans händer. Och jag tror att det finns risker med det. Det kan absolut bli en större maktkamp efter.
1: Om, om jag tar som eh, två exempel då. Ja. Efter att Mao dog, mm. då blev det en maktkamp, en ganska våldsam maktkamp mellan Vänsterfalangen i kommunistpartiet som kallades för Gang of Four, eller de fyra gäng, och någon form av högerfalang i partiet som hade en maktbas kring Deng Xiaoping som sen började reformera landets ekonomi och så. så. Och det blev en del, det blev oroligheter, stridigheter ja. och så. Och även ett ganska jämförbart system efter att Stalin dog i Sovjetunionen så blev det en maktkamp.
2: En annan risk som, som jag ser är att eh, om Xi nu får mer och mer makt utan att någon sätter stopp. För det är väl lite så, man vågar ju inte riktigt kritisera Xi eh, eller uttrycka liksom invändningar mot, mot eh, hans politik. Så kan det också leda till att saker och ting går fel. Alltså att en politik går åt ett håll som blir svår att vända om det skulle visa sig att den inte fungerar. Just det. Och, ja, om, mm.
0: det måste ju uppstå, tänker jag, om man tittar på grannen i Ryssland, att det blir prestige också om det är en person som har haft fel och då har varit som man, då folket har vänt sig till för att man tycker att den person personen har rätt hela tiden. Mm, absolut. Det. Intressant. Vi får se. Jag tänkte säga vi får se om han väl om men det gör han väl.
1: Troligen, men vi kan ändå inte hundra okay. procent veta. Vi får se.
0: Men spännande i så mm. fall då. Jag måste också fråga då, kommer vi se några förändringar i det verkställande utskottet då, de här sju högst upp i pyramiden? Vad har det för betydelse i så fall, Gustav? Vad säger du?
1: Det kommer vi troligen att få se. Tidigare har man haft en princip om att personer i verkställande utskottet ska pensioneras efter att de har fyllt 68 år. Och det här har varit en informell princip som man har utgått ifrån. Sen har ju Xi Jinping tagit av st äh, steg från den principen i och med att han har öppnat upp för att själv få sitt i tre mandatperioder.
0: Hur gammal är han nu då? 69. Han är 69,
1: ja. Men därmed är det inte sagt att alla de här informella reglerna plötsligt har kastats på sophögen. Utan det är nog fullt möjligt att man kommer fortsätta att pensionera- höga partitjänstemän i politbyråns verkställande utskott när de fyllt 68 eller när de är ännu yngre till och med. Det kan <skratt> hända att de förändrar de där åldersgränserna också.
0: Det verkar som att man kan råka illa ut när man är uppe på de där höga posterna om man kommer i onåd hos Chi till exempel och sånt där. Är det, har man, om man blir pensionerad, har man klarat sig då?
1: Det beror nog på... Om man for, fortsätter att försöka påverka politiken från sin pensionärsställning, då kan man nog hamna i problem okay. igen. Men mm. om man lever ett stillsamt pensionärsliv, dricker sitt gröna te, okay. då, kan, då är det okej. Okay. Har alltså, du man klarat
0: loppet? Frida, kan inte du säga något mer om den här åldersgränsen? Vad, vad finns det för tankar med den?
2: Mm. Som det finns en sägning i Kina som beskriver det här ganska bra qi shang xia", som betyder då vid sju kan du stiga upp och vid åtta måste du ner alltså vid 67 års ålder kan du i kommunistpartiet eller i statens tjänst stiga upp i karriären fortfarande ja. men vid 68 års ålder så passade det sig inte att du fortsätter att ta på sig fler uppdrag då. men Xi Jinping är ju som sagt då 69 år gammal mm. nu så han har ju redan passerat den gränsen kan man säga
0: Sagt, vi får se hur det går. Nu ja. har vi pratat om massa olika saker här men vi ska titta lite framåt också även om vi väl delvis har gjort det redan. Alltså, finns det några särskilda beslut som förväntas tas på årets kongress? Och hur påverkar de omvärlden kanske i så fall? Frida, vad säger du?
2: Sammansättningen i polisbyrån, den här mittenskiktet då, i den här triangeln som vi pratade om tidigare och polisbyråns ständiga utskott som är högst upp då förväntas förändras så det är med anledning av de här pensionsnormerna som finns. Och storleken på polisbyrån kan också komma att förändras. För det, det är inte en, ett konstant antal där utan det, det kan ändras. Men om vi ska prata lite om politiken så mm. kan man säga att de senaste fem årens politiska inriktning har varit förenlig med de prioriteringar som man angav tidigare. På den tidigare partikongressen. För fem år sedan. För fem mm, år sedan, yeah. precis. Och den 20-partikongressen nu i oktober kommer sannolikt inte att innehålla några politiska överraskningar på den fronten. Det kommer gå i linje med, med det, tror jag. Sen, som Gustav var inne på tidigare, så vilka beslut som fattas kommer också delvis bero på vilka begrepp man använder och i vilken, vilken frekvens som de används i. Om begrepp förekommer väldigt så återkommande så kan man räkna med att de kommer att, att vara del av Kinas politik under den kommande mandatperioden. Vad gäller covid som vi också varit inne på och Kinas nolltolerans mot covid så finns det de som säger att det är liksom tidigast efter partikongressen som det är rimligt att tänka sig att partiet skulle släppa på några restriktioner där och i så fall skulle det framgå att kommunistpartiet under ledning av Xi Jinping- har besegrat covid. Det skulle inte framhållas som att det var fel strategi eller fel väg att gå nej, nej. på det sättet. Men det är troligt att nolltoleransen kommer fortsätta framåt
0: också. Du säger att de här formuleringarna mm. i arbetsrapporten, om de är återkommande och sådär, alltså hur mycket avkodning krävs det för att förstå det här? Alltså kan... Man utifrån förstår hur politiken kommer att se ut, utifrån hur ofta någonting är skrivet. Liksom. Hur, går det där? hur funkar det där?
2: Jag skulle säga att det ger mer en indikation på ja. vilka, hur politiken kommer att se ut. Sen brukar det vara så att den här arbetsrapporten är ganska generell, För jag har mig med jag har fel Gustav. Och att det blir mer detaljerikt exakt hur politiken kommer att utformas efter partikongressen under kommande månaderna eller... Mm, åren kanske.
0: Okay. Men omvärlden då? Är det några beslut som rör om världen speciellt här som vi kan förvänta oss?
2: Men jag tror att sammansättningen av de här centrala organen i partiet, till första hand polisbyrån men också politbyrån ständiga utskott kommer vara en viktig indikator på vilken makt som KIK kommer att få mm. utöver då att han förväntas väljas om som ledare. Och just sammansättningen i de här organen då kommer ju att avgöra vilken makt Xi får på så vis att om Xi lyckas placera sina allierade i de här ja men på platserna inom politbyråns ständiga utskott så kommer Xis makt också i mindre utsträckning att kontrolleras jämfört med om fler platser skulle tillsättas av icke-allierade till Xi. Så sammansättningen av personer i den centrala makten kan i förlängning påverka omvärlden eftersom det också påverkar landets utrikespolitik och inrikespolitik. Ah,
0: okay. Men det låter här också som att Kina inte har total kontroll över allting. Är det så?
1: Absolut. Eh, makten är ju också den blir ju alltid delad i ett så stort land som Kina att ah. Xi Jinping kan inte ha överblick över allting. Och även om han nominellt liksom officiellt är den högsta ledaren som inte riktigt kan ifrågasättas så bygger det på att han har allierade som han håller nöjda hela tiden. Mm. Så mm. på så sätt finns det alltid en viss spridning av makt i ett så komplext politiskt system som Kinas. Mm.
2: Mm. En annan viktig sak att nämna hur eh, det kan påverka omvärlden är ju mm. ekonomin då, som vi var inne på ja. tidigare. Så Kinas ekonomi framåt kommer också påverka ekonomin i omvärlden. Det säger lite grann sig självt, men, men det är en viktig sak att komma ihåg. Sen tror jag också det brukar väl vara så att utrikespolitiken politiken inte tar lika stor plats under partikongressen som inrikespolitiken. Men eftersom det geopolitiskt har hänt ganska mycket mm. de senaste fem åren med bland annat handelskriget med USA så är det ju troligt att det kan ta mer plats under partikongressen också. Kinas relationer med många länder i världen och särskilt i väst har försämrats under de senaste åren. Men utrikespolitiken som Kina har kommer av allt att döma inte förändras- av under, de, under nästa mandatperiod heller.
0: I och med kongressen så, så kommer Kinas ledarskap då att ha tagit beslut som ska stå sig. Eller beslut som ska stå sig åtminstone under de kommande fem åren. Men vilka är då Kinas stora utmaningar framåt, gustav?
1: På kort sikt så tror jag att det kretsar kring. Och komma ur den här noll corona strategin på något sätt.
0: Med heden i behåll. Liksom. Med heden i behåll.
1: Uh -huh. och, och kunna ta. För det, hur det antagligen kommer vara, är ju att när man öppnar upp, då kommer det bli en stor smittvåg som belastar det kinesiska sjukvårdssystemet väldigt mycket. Och eh, dessutom har du problemen i ekonomin att den svalnar av. Och sen har du de här internationella konflikterna, framför allt med USA. Hur man ska hantera det, hur ska man hantera Taiwanfrågan. På längre sikt så har man stora problem som till viss del överensstämmer med de problem vi har i Sverige och andra länder. Klimatförändringarna, stora miljöproblem. Stora ekonomiska klyftor mellan rika och fattiga som skapar frustration i mm. och missnöje bland många mindre privilegierade. Och dessutom i Kina så har man en åldrande befolkning med det föds allt färre barn, folk, människor blir äldre. Hur ska man försörja personer som blir äldre och inte kan arbeta?
0: Vi får se hur det går mm. helt enkelt. Costa Sundqvist, analytiker vid US nationellt kunskapscenter om Kina- och lektor i statsvetenskap vid Mälardalens universitet. Och Frida Lindberg, även hon analytiker vid nationellt kunskapscenter om Kina. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack så mycket. Nu har du lyssnat på Utblick, utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning gå in på UI.se. Där kan man också klicka sig vidare till NKKs egen sajt. Vår vignett är komponerad av en frid i kontrollrummet idag sitter Kyle Rosen Och resten har jag gjort. Jag heter Jonas Lövenberg. På